0: Damit es Ihnen immer gut geht. Die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Bei mir im Studio ist Professor Antje Bergmann. Immer wenn sie hier ist, geht es um die Gesundheit. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo allen Hörern.
0: Wissen Sie, was mich gerade total ärgert? die vielen Mücken. Mhm. Wohne ich natürlich in der Gegend, wo auch ein paar Seen sind, aber die Viecher sind ja überhaupt nicht in den Griff zu kriegen. Sonst hatte ich immer so eine, so eine Zitronendinger, die da abgefackelt wurden ja, im ja. Garten. Das hilft ja alles gar nicht mehr. Gibt es da irgendwas, was man da noch machen kann?
1: Ja, betrifft glaube ich alle und nicht nur hm. die, die an Gewässern wohnen. Einfach April und äh, Mitte Mai war es noch sehr kalt und die sind schlagartig, als es jetzt so warm wurde, mit einem mal alle Larven geschlüpft und einfach jetzt da. Ähm, ist sie nicht mehr als sonst, weil die einfach ein bisschen später Schlüpft sind, aber es sind einfach alle zur gleichen Zeit da und das macht es so unerträglich. Und ich
0: dachte, die sind alle in meinem Garten
1: <lacht> Ja, dass wenn alle sagen, die draußen sitzen, also schlagartig um vier geht es los und das zieht sich bis abends. Ne? Und äh, ja, man kann sich nur schützen, also lange Kleidung anziehen, auch wenn es vielleicht warm ist. Gerade heute ist ja warm, aber trotzdem lange, dünne Kleidung anziehen. Ähm, die mechanische Sperre ist das eine. Ähm, Gitter ähm, an die Fenster, wenn man lüftet. Äh, man wird ja bei uns nicht übers Bett äh, in äh, Fliegen oder in Mückenschutz. Netz hängen wollen, aber ähm, zumindest äh, bei offenem Fenster schlafen sollte man ein Netz davor spannen, ausreichend auch klein. Ja, und dann äh, all das, was man einschmieren kann. Also gibt es ja verschiedenste Mittel mhm. ähm, von Zitronella und Kokosnuss, was so ein bisschen weniger effektiv ist, aber am Ende auch hilft. Mücken werden ja angezogen durch Geruch äh, bis hin zu dem üblichen äh, Mückensprays, die in verschiedenen ähm, Ausfertigungen erhältlich sind und das einfach ja konsequent auftragen.
0: Ja, und wenn es einen doch erwischt und man kriegt so ein Plattel was kann man da machen, dass man nicht ständig am Kratzen ist? <lacht>
1: ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einen schwören auf diese ähm, Erwärmung, somit elektronisch. Der Elektrostift, der wird mhm. wirklich sehr heiß an der Spitze. Ähm, andere ähm, Kühlen äh, bringen zum Beispiel Gels mit Antihistaminikum auf, weil ja in dem Moment, äh, wo das, sind ja Mückenweibchen, äh, das ist ja das Böse, äh, wo das Mückenweibchen sticht und äh, Speichel austauscht, äh, das zu so diesem Quaddel kommt mit Histaminausschüttung, äh, also das hilft auch äh, Gels mit Antihistaminikum äh, ja oder Kühlen, also muss man versuchen.
0: Mhm. Gibt es noch was aus der äh, Geheimecke von Omi? Die hatte doch auch immer so F Tipps früher. Ja,
1: die hat ähm, Zwiebeln aufgelegt, aber am Ende ähm, ja, stinkt, riecht mein gut. Ja, ähm, Zitronella und all das, was man so anzünden kann, mhm. gibt es verschiedene ähm, Kerzen und äh, ja, funktioniert ähm, auch, aber ähm, all das zusammen denke ich mal, ja, es wird irgendwann wieder besser mhm. werden.
0: Also äh, was auf keinen Fall hilft, ist mein Schild, was ich angebracht habe, Mücken sind hier nicht gekommen, das hat nicht funktioniert. Also <lacht> Brauchen Sie gar nicht probieren. Und da haben wir hier aus Radeburg eine Frage reinbekommen. Finde ich sehr interessant. Da ist ein Hörer, der hat immer im Sommer Bluthochdruck. Im Winter ist aber alles normal. Und er fragt sich, wie kann das denn sein? Gibt es da einen jahreszeitlichen Zusammenhang?
1: Ja, den gibt es tatsächlich, aber eher andersrum. Also üblicherweise oh ja. ist es so, dass Patienten mit Bluthochdruck ähm, im Sommer viel weniger Medikamente brauchen, weil einfach durch die Wärme die ähm, Gefäße weitgestellt sind und ähm, der Blutdruck dann natürlich ein bisschen nach unten geht. Und äh, das ist in heißen Monaten äh, Juni, Juli, August äh, ganz oft der Fall, dass man da mhm. wirklich die Hälfte der Medikationen äh, nur nehmen muss für den gleichen Effekt. Ähm, andersrum ist es ungewöhnlich.
0: Also sollte am besten mal beim Hausarzt? Soll mal
1: beim Hausarzt vorsprechen. Was für Medikamente vielleicht auch genommen werden, das ist eine ungewöhnliche Reaktion.
0: Ja, auch interessant die Frage, die wir hier aus Delutsch bekommen haben. Das geht um eine Hörerin, die ist in die Wechseljahre gekommen und seitdem hat sie mit unreiner Haut zu tun. Fast so ein bisschen wie ein Teenager, wie sie es beschreibt. Und jetzt möchte sie gerne wissen, kann sich das von alleine wieder einpegeln oder kann sie etwas tun, damit ihre nun etwas reifere Haut nicht so unbegrenzt rein ist.
1: Ja, also ich denke, das braucht ein bisschen mehr Diagnostik, weil wenn man in die Wechseljahre kommt, neu eine Akne entwickelt, was man in der Pubertät oder vor der Pubertät hat, ist eher ungewöhnlich. Aber es gibt eine Menge Hauterkrankungen, die so im mittleren bis höheren Lebensalter kommen und dann eben auch aufblühen und schlimmer werden. Dazu gehört zum Beispiel eine Röschenflechte, eine Rosazea und die sieht ein bisschen ähnlich aus und das bedarf eben einer ganz besonderen Behandlung. Das heißt, dort muss so die Entzündung weggedrängt werden und die die Hautpflege ist auch ganz besonders. Also viele Patienten merken, dass Sonneneinstrahlung, Kaffee, Alkohol das sofort zum Blühen bringt. Und zu viel Pflege und falsche Pflege ist manchmal auch nicht richtig, gerade bei reiferer Haut.
0: Dann haben wir eine Hörerin, die das ist auch nochmal so eine Sommerfrage. Die hat richtig jeden Angst vor den heißen Temperaturen, denn sie bekommt sehr, sehr schnell Kreislaufprobleme. Sie trinkt natürlich trotzdem viel, aber dennoch ist irgendwie alles anders als zu den anderen Jahreszeiten. Und sie fragt nun: Was kann sie denn tun, dass der Kreislauf dann nicht so verrückt spielt?
1: Also wenn es jetzt richtig warm wird, das ist ja heute nur so ein kleiner Vorgeschmack ähm, okay. und es muss ja auch Sommer werden, es ne? war ja lang genug kalt. Ähm, also wenn es richtig warm wird, Temperaturen anhaltend über 30 Grad im ähm, Schatten, dann sollte man natürlich zu Mittagszeiten Siesta machen, so wie das ähm, andere südländische Länder uns vormachen und da nicht gerade die größte Aktivität drauflegen. Entsprechende Kleidung äh, anlegen und äh, Aktivitäten früh und abends, äh, viel trinken und ja Medikamente vielleicht nochmal mit dem Hausarzt besprechen und anpassen. Also das sind schon äh, Dinge, die möglich. Sind.
0: Ja, sie ist da finde ich super, da können wir echt was lernen von den Spaniern. Ja. Und hier haben wir eine Frage, die steht im Zusammenhang mit dem Rauchen oder besser noch mit dem Aufhören. Denn äh, darauf kommt es am Ende an und hier hat es eine Hörerin geschafft, Glückwunsch dazu. Allerdings hat sie seitdem öfter Halsentzündungen und sie fragt, ob es da einen Zusammenhang gibt, denn sie hat gelesen, dass Rauchen antibakteriell wirken kann. Das ist ja ein Ding.
1: Ja, da werden alle Raucher gesünder als die, die nicht rauchen. Ja, da gehen die Argumente
0: nee. in die falsche Richtung. Da, da. geht es ein
1: bisschen in die falsche Richtung. Erstmal auch Respekt, dass er aufgehört hat. Das ja. gelingt ja nicht äh, allen. Und rezidivierende und wiederkehrende eben Halsentzündungen können ganz verschiedene Ursachen haben. Ähm, Abwehrstärken ist was Wichtiges. Ausreichend trinken, ähm, versuchen Umwelt anzupassen. Das heißt also, ausreichend lüften nachts, vor allen Dingen ähm, die Luft feucht halten, weil auch zu trocken Luft kann äh, austrocknen, die Schleimhäute und dann häufiger Entzündungen nach sich ziehen. Also da einfach nochmal hinterher sein. Aber nicht wieder anfangen mit Rauchen, weil es ist schädlich und es ist nicht antibakteriell.
0: Ja. Dann machen wir gleich die nächste Frage. Da geht es um ein komisches Stechen im Gesäßbereich. Ist ein Hörer, das fühlt sich an, sagt er, oder so beschreibt er es zumindest, wie Nervenschmerzen. Die Schmerzen in Stellen sind aber nicht direkt an der Wirbelsäule, denn da hat er Erfahrung, er hatte so zwei Bandscheibenvorfälle im nennten Wirbelsäulenbereich und er fragt, was soll er machen, zum Arzt gehen oder gibt es da einen Zusammenhang mit dem er leben muss? Ja, das wüsste er gern.
1: Ja, also schon erstmal abklären lassen. Natürlich kann es sein, wenn Vorschädigungen da sind schon Bandscheibenvorfälle dort in dem Bereich von Lendenwirbelsäule und ähm, Steißbein vorliegen, gerade dort auch im Übergang, dass da immer noch ein kleiner Nerv ähm, irgendwo geärgert ist, eingeengt ist und dann eben diese Missempfindungen macht. Und Missempfindungen kann kribbeln sein, kann aber auch mal ein Schmerz sein. Und ähm, Muskulatur kann dann äh, sozusagen gegensteuern und sich zusammenziehen, die kleine Wirbelsäulenmuskulatur links und rechts neben der Wirbelsäule und eben den Schmerz verstärken. Ähm, man kann erstmal unproblematisch äh, in Schmerzmittel ausprobieren, oder Ibuprofen, wenn man das gut verträgt, und dann zum Hausarzt gehen, mal abklären lassen und schauen,
0: woran es liegt. Ja, wir sind in der hausarzt mit Professor Antje Bergmann. Fragen über Fragen. Nehmen wir uns die nächsten beiden gleich mal vor. Hier geht es um Heuschnupfen. Der wird als sehr schlimm empfunden und auch immer schlimmer werdend, Jahr für Jahr. Die Hörerin nimmt seit Jahren dieselben Medikamente oder dieselbe Sorte, denselben Wirkstoff. Allerdings hat sie das Gefühl, dass die Wirkung jedes Jahr immer wieder. Wird. jetzt könnte natürlich sein, dass die Pollen schlimmer werden. Mm aber zum anderen könnte man sich natürlich auch an das Medikament gewöhnen. Was könnten das sein hier in dem Fall?
1: Ja, ich denke, in Wirkstoffwechsel ist sinnvoll, nochmal zu diskutieren. Es gibt ja ganz verschiedene Antihistaminika mhm. in unterschiedlichen Dosierungen und auch für Augen, mit Augentränen, Augenjucken und für diesen Schnupfen durch den Heuschnupfen, also durch diese ähm, Allergene. Da kann man auch verschiedene Nasensprays ausprobieren. Also da gibt es ähm, ganz viel, man muss nicht bei dem gleichen bleiben und ähm, da kann ihr bestimmt gut geholfen werden und die Grundfrage ist ob sie so eine spezifische Immuntherapie macht, also so eine früher sogenannte Hyposensibilisierung, dass man das vielleicht komplett wegbekommt und los wird.
0: Hier haben wir gerade noch eine Mailfrage reinbekommen von einer besorgten Mama. Die hat einen Sohn, der ist acht Jahre alt, zweite Klasse und der neigt dazu, wenn er sich irgendwo stößt oder auch mal hinfällt, ganz dolle blaue Flecken zu bekommen. Und sie hat das auch selber beobachtet, also im privaten Umfeld ist es passiert, hm. dass die blauen Flecken auch bei einem kleinen Anecken schnell hm. kamen. ist also nicht so, dass da irgendwas passiert in der Schule. Und sie fragt, was, was kann denn das sein und vor allem, was kann man da machen?
1: Ja, zum Kinderarzt oder Hausarzt gehen. Der macht mal eine Blutabnahme und schaut nach mhm. der Gerinnung. Und wenn da aber alles in Ordnung ist, würde ich mir keine Sorgen machen. Gibt den einen oder anderen, der reagiert auf Druck oder Festhalten oder Anstoßen mit blauen Flecken und ein anderer merkt das gar nicht. Also wenn aber bei der Gerinnung irgendwas nicht stimmt, muss man natürlich weiterschauen.
0: Dann haben wir hier eine Mehlfrage. Da ist ein Hörer, der zu einer Zahn-OP muss, nimmt einen Blutverdünner ein ACC steht hier hinter und er fragt, ob er das ansagen muss, ob da irgendwas passieren kann, wenn er das nicht ansagen würde.
1: Ja, unbedingt. Also ich denke, er meint ASS, also ASS. Acetylsalicylsäure.
0: Ja, falsch geschrieben, macht ja,
1: nichts. Es liegt ja auch bei also Medikamente liegen manchmal am Namen sehr nah beieinander. Mhm. Um, das um, ist tatsächlich so, dass da die Blutplättchen in, vor Klumpen gehemmt werden und das eben manchmal sieben bis zehn Tage, das muss also schon der Zahnarzt wissen. Um, die Frage ist, warum er das ASS nimmt, um, wenn da eine Herzkranzgefäßverengung oder ein Bypass zum Beispiel mhm. vorliegen oder er ist schon mit einem Stand versorgt vom Kardiologen, dann muss er das ASS natürlich unbedingt weiternehmen, darf es nicht absetzen, äh, muss es dem Zahnarzt nur sagen.
0: Und der behandelt dann irgendwie anders? Der weiß
1: einfach, es blutet ah. ein bisschen mehr.
0: Okay, Dann haben wir hier noch eine Frage von einem Hörer, der schon seit längerer Zeit an starken Hüftschmerzen leidet. Arthrose ist hier diagnostiziert worden, jetzt also sie entschieden, mhm. eine OP machen zu lassen, aber er hat auch gleichzeitig noch ein defektes Gleichgewicht Organes und ist daher ein bisschen Bisschen wackelig zu fußen. Und dass mhm. er da jetzt Angst hat vor einer OP, die ihn ja auch nochmal einschränkt, das kann ich gut verstehen. Und er würde gerne von Ihnen wissen, was soll er machen? Oder eben nicht.
1: Also es hat ja jemand die Indikation gestellt, also der Orthopäde, dass die Hüfte ausgetauscht werden muss und er hatte vorher wahrscheinlich große Beschwerden, Schmerzen, die durch ganz verschiedene Physiotherapie oder Schmerzmittel nicht besser geworden sind, sondern ja. immer so grundlegend schlechter. Und da ist ein Hüftgelenksersatz sehr, sehr sinnvoll, wenn man hinterher wieder in die Mobilität in der Regel kommt. Man kann erstens mal wählen äh, zwischen den Narkosearten. Es gibt ja auch äh, nicht nur die Vollnarkose, sondern eben auch die Narkose, dass nur quasi der untere Körper ähm, betäubt wird. Äh, hat man hinterher nicht so viele Ausfälle mit Übelkeit erbrechen oder eben auch Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen. Und das Gute bei solchen Operationen mit ähm, Ersatz von einem Gelenk ist, dass man eigentlich sofort fast danach wieder auf die Beine gestellt wird und trainieren muss. Und mit einem guten Physiotherapeuten, der weiß, dass das Gleichgewicht ein Problem ist, kriegt man vermutlich die alte Mobilität wieder hin. Und es wird vielleicht sogar ein bisschen besser, weil die Mobilität, die Standfestigkeit und das Laufen besser werden.
0: Die Gesundheitsfragen werden uns nicht ausgehen. Deswegen machen wir in 14 Tagen weiter mit der hausarzt Für heute vielen Dank, Professor Antje Bergmann.
1: Ja, tschüss allen Hörern.
0: Das war die hausarzt von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.